0: A Gine Podcast, el único podcast de salud femenina en Guatemala. El día de hoy tenemos una invitada especial, eh, la doctora Rocío Serrano, a quien eh, vamos a dejar más adelante que nos explique brevemente quién es y hacia dónde va. I'm uh... La, los cambios que se dan a nivel fisiológico en el embarazo, las adaptaciones que tiene que hacer esta chica al momento de, de enterarse que está embarazada cambios a nivel de casa, trabajo economía, incluso eh, la sensación de que hay algo que está pasando mal, que no sabe si lo que está sucediendo es algo que va correctamente bien, eh, para ello pues realmente el apoyo que puede brindar uno como, como ginecólogo, como un médico especializado, pues muchas veces se queda limitado por el tipo de atención y el tipo de preparación que tenemos. De esta cuenta existe un apoyo que se ha estado tomando bastante auge a nivel internacional y ahora también en nuestras fronteras lo que es el apoyo de las dulas. El, el apoyo que se puede brindar en este tipo de pacientes va desde pre, trans y postparto y acompañando en este caso a la pareja en esta bella etapa. Así que vamos a proceder a presentar a nuestra invitada, doctora Rocío Serrano. Bienvenida a Gine Podcast y agradeciendo desde ya pues el hecho de haber dicho sí a esta entrevista y a este cafecito.
1: Muchas gracias Saúl, eh, pues qué bueno que hayas tomado la decisión de, de tomar este tema Que la verdad mucha gente piensa que es relativamente nuevo Pero este tema pues ya viene desde mucho tiempo atrás, sí Desde que la mujer eh, estaba pues acompañada de sus tribus Desde que la mujer eh, era... Apoyada por otras mujeres desde el momento de su primera menstruación, ¿verdad? O sea, eran hacían fiestas, festejos especiales entre mujeres eh, con ciclos lunares eh, y también al momento del parto y de todo el embarazo, pues era un, una transición espiritual y psicológica en, en la mujer en que siempre estaba apoyada y que que eso pues se ha ido perdiendo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y espero poder resolver las dudas y, y, y hablar más de este tema, que aquí en Guatemala pues eh, sí es relativamente nuevo, pero aquí somos una red de DULAS en Guatemala que estamos al servicio ya actualmente, ¿verdad?, de las mujeres.
0: Muy bien, gracias, doctora, de verdad, por la por el haber dicho así. Eh, vamos a partir, a mí me gusta realmente iniciar mis podcasts eh, tratando de, de que ustedes expresen realmente quiénes son eh, La conozco como, como doctora, eh, como formadora en este caso eh, a nivel del Colegio de Médicos Pero cuéntenos eh, quién es Rocío Serrano
1: Rocío Serrano pues es una mujer, es una madre, soy hija, soy hermana, soy tía, soy prima, soy amiga Sí, entonces eh, pues actualmente tengo 33 años, soy mamá de un niño de 7 años, sí, que ha sido todo un camino, una crianza, la maternidad, algo totalmente que nunca, nunca, nunca en ningún libro uno va a encontrar una ayuda ni psicológica ni emocional con la maternidad que es tan propia, ¿verdad? Eh, pues soy eh, médico general, verdad. Estudié en la universidad San Carlos de Guatemala y después decidí especializarme en ginecología y obstetricia en el Hospital General San Juan de Dios. Actualmente estoy pues certificándome para ser una dula en Guatemala certificada a nivel nacional para posteriormente pues tomar el examen para certificarme a nivel internacional y también estoy estudiando un modelo distinto de atención de parto, verdad, que es la, es la partería, verdad, que mucha gente piensa que la partera es una persona que atiende partos. En sí, también la partería, pues, es un modelo distinto de atención a la mujer en el cual es un parto en casa, verdad, un parto en el cual no hay ningún tipo de prevención, verdad, a nivel de medicamento y a nivel de intervención de ningún tipo.
0: Pues a mí me nace la, 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 la interrogante de saber qué la motivó a usted a estudiar medicina y posteriormente qué fue lo que la llevó a usted a estudiar o a especializarse en este caso como ginecobstetra.
1: Pues mira, Saúl, a mí siempre que me preguntan eso es como regresar mucho, mucho, mucho tiempo atrás, ¿verdad? O sea, yo me recuerdo que yo siempre me había, me había gustado como una, una carrera humanista, eh, sin embargo, sí, yo tuve un, una transición, una etapa un poco difícil a los 15 años, en el cual una, una prima cercana, ella murió joven de un cáncer de colon. Entonces, ahí fue, yo tuve como mucho contacto con ella, en las visitas, con los médicos, y fue ahí cuando me nació realmente, al ver el servicio de los demás médicos, eh, me nació como la inquietud, ¿no? De, de, de poder ver, de poder estudiar el organismo, de ver por qué las enfermedades, de ver cómo prevenirlo y en base al, a, a lo que me había, a lo que había pasado, ¿no? Eh, en mi familia. Eh, Conocía doctores muy, muy, muy espectaculares en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o sea, aparte de todo lo médico y de todo lo lo que pudieron hacer por mi prima fue un apoyo emocional y psicológico increíble O sea, fue un apoyo que en verdad es un médico que admiro hasta la fecha verdad Es el doctor Herrera, que es, de, es cirugía cardiovascular eh, Y los doctores de oncología, ¿verdad? Pero eh, fue más que todo por eso me, me nació, ¿verdad? También me gustaba mucho, mucho la nutrición Pero al fin y al cabo sí como ganó mi... mi el, el querer, ¿verdad? El querer ver el cuerpo humano, el querer servir a los demás y, y, y por eso seguí medicina. Ahora en el transcurso, como tú bien sabes, Saúl, ¿verdad? En el transcurso de toda la carrera, pues nosotros pasamos diferentes especialidades, ¿verdad? Yo realmente uno pues está perdido cuando empieza a estudiar la carrera de medicina, hay tantas ramas, hay tantas especialidades, hay tantas subespecialidades, pero eh, al pasar lo que fue medicina interna y cirugía, pues me di cuenta que, que no había mucha vida en, eso, en, en esas carreras, ¿no? Y al, al momento de, de hacer la transición hacia lo que fue la ginecobstetricia, más que todo la obstetricia, no tanto la ginecología, fue ver como todo ese proceso desde, desde el momento de la concepción hasta el momento de, de la crianza, de la lactancia, ¿Verdad? Y cómo, cómo la mujer de por sí tiene esa fuerza y ese poder, porque en un hospital uno mira más de 15, 20 partos en un turno, ¿no? Y cómo ver cada quien tenía su particularidad, cada mujer era distinta, cada mujer tenía su manera de manejar el dolor. Entonces fue algo lo que me cautivó realmente como a, a, a seguir esa carrera y me gustó, te soy sincera, más la obstetricia que la ginecología.
0: Excelente, gracias, así que estamos ya prácticamente aquí cumpliendo con un, con un sueño que era seguir con, el, con el, lo que era el podcast de GINE y pues hoy con una invitada muy especial que es la doctora Rocío Serrano, estamos platicando con ella acerca de, de lo que es su emprendimiento, de lo que es su formación, así que quédense con nosotros, vamos a seguir con las preguntas y pues es un grato honor nuevamente estar aquí con ustedes. Realmente estamos aquí con una invitada muy especial. Eh, hoy tenemos a más que a una doctora, una amiga, como ella bien lo mencionaba al inicio de esta entrevista. Eh, doctora Rocío Serrano, eh, cuando nos referimos al término de Dula, eh, ¿a, qué, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué significa este término?
1: Bueno, eh, como mencionaba eh, desde el principio de la entrevista, pues Dula pues, viene siendo un término tal vez no definido como Dula, pero sí un término ya muy antiguo. O sea, nos vamos a ir a las civilizaciones antiguas, incluso hablando antes de Cristo, eh, las mujeres vivían en tribus, ¿sí? eh, se desplazaban de varios lugar, a varios lugares, eh, incluso aquí en, en nuestras civilizaciones hay, hay, hay historias, hay imágenes en, en que las civilizaciones mayas, aztecas, las civilizaciones de Sudamérica, ¿no? imágenes de, de mujeres, eh, pariendo con mujeres o sea, las imágenes, las figuras femeninas siempre acompañadas y apoyando de figuras femeninas ¿no? entonces siempre al momento en que una partera eh, estaba, porque antes eran las parteras ¿no? o sea, eh, daban la atención prenatal a la mujer y, y a la atención del parto siempre, siempre llevaban una acompañante o un ayudante entonces, este rol del acompañante siempre se formó o como que se utilizaba como un apoyo más eh, emocional, un apoyo más psicológico, de coraje, de estar a la par de, 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 la, de la mujer, de tomarle la mano, de darle apoyo, de darle esa fuerza ¿no? para parir. Y eh, también... Eh, entre las familias, ¿no? O sea, las mamás, las primas, las hermanas, todas hacían un círculo, si sí eran los círculos de mujeres, eran las tribus de mujeres que estaban junto a la mujer al momento de, de, de todo lo que era la, la concepción prenatal, eh, el parto y el, el posparto, ¿verdad? Esto, pues, se fue perdiendo conforme... el la humanidad se fue civilizando, ¿verdad? Todo se fue perdiendo, todo fue, ya fue pues en los años 1960 que prácticamente eh, casi a nivel mundial eh, pasó el del, del parto de ser algo tan femenino, de mujeres, al lado hospitalario, ¿no? O sea, todo eso pues se robó, se robó en cierta parte. Eh, todo el sistema de salud a nivel mundial, ¿verdad? No solo aquí en Guatemala, sino a nivel mundial. Entonces, todo ese apoyo que una mujer pudo haber tenido del, del ayudante de la partera, la partera, de su familia, pasó a ser un, un parto solitario, eh, solo en una camilla, en una sala de partos, junto a médicos que en ese entonces eh, la mayoría eran hombres, ¿verdad? No había mucha participación de mujeres, ¿sí? Eh, pasó a ser arrebatado pues, todo lo que era el nacimiento y el parto al sistema de salud. Esto, este movimiento pues, empezó en, en Europa pues, en los siglos 70, cuando hubo una revolución en Francia, del, del porqué a la, a la mujer, ¿verdad? O sea, ellas tenían todo el empoderamiento de volver a decidir Cómo querían su parto, su plan de parto eh, Respecto a, a la atención eh, del nacimiento Y ya se ha ido instaurando poco a poco, ¿verdad? Ya vino Europa, en América, otra vez ya el término del acompañamiento Por lo cual decidieron llamarlo Dula el término dula es del griego que significa mujer que sirve o sirvienta, ¿no? Que prácticamente es, es esa figura, otra vez esa figura materna, humanizada, que acompaña a la mujer en el momento del, del, de su embarazo, de su parto y en el posparto.
0: La verdad porque como usted menciona, doctora, al final cuando uno está haciendo las prácticas en el proceso de la transición de hospital, eh, pues uno ve la forma en la que se va deshumanizando eh, el trato médico hacia este tipo de atención eh, de, creo que hace dos o tres años es, se trató de hacer una, una introducción de, de, un met, de un método respetado un parto respetado a nivel de lo que era el sistema de salud nacional sin embargo es un poco difícil por los mismos sistemas que tenemos áreas que no están completamente diseñadas para ello eh, en el cual pues, no se permite la introducción de, de familiares, del, del, del esposo, de algún acompañante en eh, algunas, algunas áreas, por ejemplo aquí en el área de Antigua y Zacatepec, que es Chimaltenango incluso, pues sabemos que muchas de ellas son acompañadas por la comadrona y son ellas las que de una u otra forma van acompañando el proceso desde que están en su casa hasta el momento que la llevan ya a un hospital, que es así como se les ha dado la, 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 ahí sí que la instrucción en, en los años eh, que hemos estado pasando. Eh, doctora, a raíz de eso, ¿usted cómo ve realmente la, o qué barreras ha notado usted ahorita Que ya está haciendo su formación para implementar este tipo de atención en los hospitales de, de la red nacional?
1: Esto es a nivel nacional y a nivel eh, privado, ¿no? O sea, es la, la barrera, yo igual siendo ginecóloga, ¿no? Eh, tengo mucho choque con, con mis colegas ginecólogos, ¿no? Eh, pensando que esto pues es algo de moda es algo que, que hace algo nuevo verdad relativamente nuevo no o sea realmente eh, una una dula es alguien que realmente con información y base científica ayuda a la mujer solamente o sea nosotros no obligamos a la mujer no no le decimos cómo hacerlo qué hacer sino en base a información que ella se empodere sola, ¿sí? Que ella tome su decisión de cómo quiere su parto, de su plan de parto, ¿sí? Cosas sencillas como qué posición, en qué posición quiere ella parir, ¿no? Porque, eh, pues... Todos dirán que la posición litotómica, ¿no? que, que tú, tú sabrás, ¿verdad? es cuando la mujer está acostada con, con, totalmente acostada con las piernas abiertas, es la posición más antifisiológica para tener un bebé. ¿no? O sea, hay posiciones verticales, posiciones hincadas, en cuclillas, ¿no? que es mucho más fácil. Entonces, en base a eso, ellas deciden su plan de parto, deciden qué hacer. Eh, sí hay mucha barrera porque aquí... Eh, bueno, con todo respeto al gremio médico, yo siendo médico, debemos de saber que nosotros estamos brindando un servicio, ¿sí? O sea, un, un servicio en el cual la paciente, pues, decide, decide si se queda o no, ¿sí? Y creo que, que nosotros, los ginecólogos, ¿verdad? Ya, ya viéndolo yo desde el punto de vista de ginecólogo, sí, debemos como como darle ese derecho a la mujer para para que pueda vivir y pueda tener la experiencia, ¿no? de, de un nacimiento para que posteriormente igual no vengan problemas de, de crianza, de lactancia, de depresión posparto, ¿no? Entonces sí, sí creo que debemos estar abiertos eh, todos los ginecólogos, ¿no? A, a, a este acompañamiento, ¿no? Obviamente hay indicaciones basados en información y todo de, de cómo manejar los embarazos de alto riesgo, de cuándo debe ser una cesárea, ¿verdad? De cuándo es innecesaria una cesárea y cuándo sí debe ser necesaria la cesárea, ¿no? Entonces tampoco se trata solo de, de que sea un parto normal, ¿no? Un parto vaginal, sino que igual sí si es indicación de una cesárea que sea pues lo más respetado posible, ¿no? Que se dé el contacto piel a piel. Y no solo con, con el gremio de ginecología, ¿no? sino que también con, con los pediatras, ¿no? que, que, que mantengan ese contacto piel a piel, que le den eh, lactancia materna exclusiva, que no lo separen de la mamá, que no hay necesidad de pesar al bebé inmediatamente, sino que lo pueden pesar al día siguiente ¿no? y medir al día siguiente, no hay ninguna contraindicación. Y, y dar ese, esa, ese chance, ¿no? Esa, esa, esa comunicación, esa vibración, esa espera entre mamá y, e hijo, ¿verdad? Entonces creo que sí debemos estar abiertos pediatras, anestesiólogos, ginecólogos, ¿no? Para que todo eso ya sea parto institucional, a nivel nacional, a nivel privado y pues las parteras, que es una comunidad muy bonita aquí en Guatemala que hacen partos en casa, pues... Se dé, ¿verdad? Se dé, creo que la manera para cambiar el mundo, ¿verdad? Es también cambiar la manera en, en, en el nacimiento, ¿no? Entonces, sí, cambiarían muchas, muchas cosas.
0: Excelente, gracias, doctora. Como les comentábamos, estamos hoy haciendo una entrevista bastante especial con una especialista en ginecología obstetricia, además de su certificada como DULA a nivel nacional y muy próximamente también a nivel internacional regresamos después de este corte para hablar un poquito más con la doctora Rocío Serrano, Gine podcast, el único podcast de salud femenina en Guatemala Estamos de vuelta en Gine Podcast, el podcast de salud femenina en Guatemala y hoy tenemos a la doctora Rocío Serrano quien nos ha venido explicando acerca de lo que es el término Dula, cómo es que se da un acompañamiento pre, trans y post parto en las pacientes, cómo se puede empoderar a las chicas en el día a día, cómo van a llevar su embarazo, cómo van a tener ellas un plan de, de atención y doctora amenaza la Interrogante, pues obviamente sabemos que es un grupo bastante grande en Guatemala que está empezando a a, a formarse o que están formando a nuevas, a nuevas generaciones en este aspecto y cómo podrían contactarse con usted o con este grupo de, de parteras que usted ha mencionado para, para poder obtener este tipo de atención o incluso nosotros mismos como ginecólogos pues tratar de hacer esa integración en nuestros pacientes que de una u otra forma nos pudieran solicitar este tipo de, de servicio o atención, ¿verdad? Eh,
1: bueno, pues nosotros somos una red eh, a nivel nacional de DULAS hay eh, dulas certificadas, sí, y hay dulas en, en proceso de certificación. Eh, yo, por el momento, ahorita estoy en proceso de certificación, sí. Eh, tenemos que pasar unas unas prácticas para el proceso de certificación. Y eh, en la página hay una página de Facebook y una página de Instagram que se llama Intuición Materna, sí. La la maestra de dulas eh, es Viana Massa, ella es partera, es dula, es, es psicóloga, tiene una maestría también en salud pública en Barcelona, sí, y también le ha llamado mucho la atención eh, todo este movimiento, y eh, por tal motivo ella se fue a México a estudiar para poder certificar aquí en Guatemala. La academia, como te dije, se llama Intuición Materna, la pueden buscar en Facebook, en Instagram, y... Mmm, Ahí está la, la dirección, el correo electrónico eh, para, para pedir información. Ahorita, de hecho, en marzo se va a abrir la, la octava promoción de DULAS. De marzo son 10 meses, de marzo a diciembre. No hay necesidad de ser médico, no hay necesidad de saber ningún ningún área de salud. O sea, uno puede, puede hacer cualquier carrera, media vez uno tenga la vocación de, de tener ese acompañamiento, esa ayuda, esa, esa humanidad para para acompañar a las, a las mujeres, también está la página que es eh, red, red reddulasguate.com para eh, buscar pues las dulas certificadas y para buscar las, las dulas en prácticas, ¿no?
0: Excelente, doctora, eh, la verdad es que interesante todo esto porque ahora ya tenemos pues a bien contar con, con personas capacitadas y, y qué bonito lo que usted menciona, que no se necesita realmente pues, ser un profesional de salud, sino que eh, el hecho de tener ya la vocación, y yo he escuchado a varios, ahorita tengo la oportunidad de estar dando clases en la Rafael Andívar para, para técnicos de enfermería y muchos de ellos pues, me comentan que tienen familias que quizás quisieron entrar a medicina, que quisieron seguir algo de salud eh, y que es algo muy, muy propio, ¿verdad? es algo muy, mucho de nuestra, de nuestra población indígena eh, de nuestras áreas de aquí de Latinoamérica en las cuales siempre había alguien que tenía pues, la capacidad no solo intelectual sino que ahí eh, sí que la sapiencia de poder llevar eh, un tipo de parto, una atención, incluso poder tratar a la comunidad como usted mencionaba, pues todos nacimos de tribus verdad y de ahí venimos y, y se ha ido perdiendo esto poco a poco así que como ustedes escucharon pueden buscar a través de Instagram y Facebook eh, la, la página de intuición materna y a través de lo que es el internet como tal, la página web de verdad para que ustedes puedan obtener más información acerca de esto eh, para ir culminando doctora realmente muy interesante todo lo que nos ha mencionado he estado por ahí estarqueando un poquito sus perfiles y me enteré por ahí que hay un emprendimiento acerca de, de lo que es raíces así que me gustaría nos explicara qué es qué raíces y de qué se trata este tema
1: pues ese este tema pues es algo como, como un inicio ¿no? es, es un parte de mi, de mi proyecto para poder certificarme es como te digo nosotros el movimiento siempre siempre lo, lo eh, le damos la publicidad como red de, eh, como una red nacional y red de Dulas de guatemala ¿no? pero raíces es algo muy muy personal. Esa es es como, lo inicié como un perfil, pero espero que pueda ser más adelante como un movimiento, ¿no? Una, una, una sucesión para, para manifestar, ¿no? Y para dar a conocer a las mujeres, no solo temas también de obstetricia, sino de ginecología, ¿no? Y, y para, para um, educar más que todo una educadora, ¿no? Educadora sexual, educadora perinatal, desde desde todas las etapas en la mujer, ¿no? Los inicios, la menarquia, que es la primera menstruación de, de las mujeres, ¿verdad? Hasta la menopausia, que es la última menstruación. Todos esos cambios, creo que siempre siempre deben ir acompañados con un apoyo emocional, un apoyo familiar, un apoyo eh, psicológico, ¿no? Algo que no mencioné también la dula, pues está está presente. Hay dulas que se especializan. En, en duelos, ¿no? En, en duelos, en abortos, en, en, en bebitos que mueren dentro de la, de, la, de la pancita de la madre, ¿no? Entonces, hay dulas también certificadas para, para acompañar duelos específicamente, ¿no? Entonces, eh, sí, ahí estamos con, con el perfil de raíces, lo pueden buscar en Instagram y en Facebook también. Y, pues, vamos a estar publicando eh, frecuentemente, ¿no? Temas de, de lactancia de crianza, del embarazo, del parto, ¿verdad? Y dudas también que, que se tengan, ¿no? Eh, me gustó mucho eh, lo que es raíces, ¿no? Porque siempre que es como un árbol, ¿no? Que, que todos sus ciclos pues cambian, ¿no? Cambian las hojas, el color de las hojas, se caen, salen frutos, se caen los frutos, vuelve a quedar el, el árbol sin hojas, pero... Pero las raíces siempre tienen, ¿no? O sea, siempre van a estar ahí, como que es, 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 está en la tierra, ¿no? Se nutre del agua, de la tierra, del sol, del aire, entonces es algo como, como muy, muy nuestro. Nosotros siempre, siempre tenemos que pensar que tenemos raíces viniendo desde nuestro vientre, ¿no? Hasta el suelo y que nos vamos a alimentar siempre de toda esa energía, ¿no? de la tierra, entonces ahí está, ¿verdad?, en la página para que lo puedan seguir y pues para que nos, se puedan seguir informando de todos estos temas y también ahí pues se van a abarcar temas o información de también lo que es la red de DULAS, ¿verdad?, en Guatemala.
0: Muchísimas gracias, la verdad de que muy grato el hecho de poder tenerla en, en este segmento que es también pues un emprendimiento de, de mi persona. Creo que como mencionábamos previo a la entrevista, eh, uno se forma con un montón de situaciones dentro del pensum pero muchas veces todo lo que es a nivel eh, tecnológico lo vamos dejando un poquito de lado y hay mucha gente que está demandando información a través de los medios digitales y pues esta es una oportunidad, una ventana. Y pues para terminar esta entrevista, doctor, algo que usted quisiera expresarle a la, a la población que nos pueda escuchar, eh, hacerle pues de mención que tenemos eh, un 70% de la audiencia es guatemalteca, tenemos de México, Colombia y España. Y pues eh, sería prácticamente para hacerles una invitación o, o lo que usted guste dejarles ahí como comentario final.
1: Bueno, pues finalizando, muchas gracias, Saúl, por la invitación. Y que sigan pues eh, abriendo, abriendo campo a estos temas, ¿no? A estos temas que, que van muy, muy de la mano con, con toda la práctica médica, con toda la práctica hospitalaria, con toda la práctica en el sistema de salud, tanto nacional y privado. Eh, recordarles, ¿no? Que, que, no, que, no se, que no se pierda. Sí, que no se pierda esa humanidad, que no se pierda esa, esa vibra, esa energía, no que, que, que tan solo con tocarle la mano a una paciente, con solo decirle tú puedes, yo sé que tú puedes si tú lo vas a lograr, se cambia demasiado, no se cambia la mentalidad totalmente, no si ella pues, se siente segura, se siente confiada, se siente eh, que la protegida pues ella va a tener o va a cambiar la experiencia del parto, esté donde esté, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y, y darle la oportunidad también, Saúl, que sigas haciendo, eh, es orgullosa de ti, tú fuiste mi, mi estudiante en el Hospital Nacional de, de la Antigua, estoy muy orgullosa de ti porque eres un excelente ginecólogo, eres, aparte de, 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 de lo inteligente, lo científico, Eres muy humano y, y estoy orgullosa de ti que te abras también a estos temas, ¿no? Que son muy importantes y también contar con tu apoyo también ya ahorita que estás en el mundo laboral, ¿verdad? Es muy, muy importante que existan ginecólogos y, y médicos, ¿no? Que, que le den paso a esto,
0: Gracias, doctora, verdad, ahí, la, el, ahí sí que la admiración es mutua y pues con esto estamos culminando un nuevo episodio de Gine Podcast, El único podcast ginecológico Y de salud femenina en Guatemala Y por qué no decirlo quizás en Latinoamérica Hasta donde yo he estado revisando ahora Así que los invitamos a estar pendientes Vamos a estar todos los días lunes Llevando a ustedes eh, información de valor eh, Los invitamos a seguir nuestras redes sociales Igual en Instagram, Facebook Como Doctor Saúl Sosa Y en la página web DoctorSaúlSosa.com Nos vemos en un próximo episodio Así que hasta luego